0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Gesund. Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
2: Und der sagt Ihnen ein herzliches Salve im neuen Jahr. Eigentlich sind Sie von mir ja ein Grüß Gott gewöhnt, aber das lateinische Salve passt halt so gut heute heißt ja im Prinzip nichts anderes als halt dich gesund. Genauso wie das lateinische vale zum Abschied, das bleib gesund heißt. Aber es bleibt heute nicht bei zwei Ausdrücken für fast ein und dasselbe. Die Römer haben gesund sein oder werden durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Wörter ausgedrückt, die ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen will. Andererseits haben sie für gesund im Sinn von bekömmlich sein kein eigenes Wort gehabt. Dabei verstehen sich die meisten unserer heutigen Themen in diesem Sinn. Gesund gekocht. Gute Ernährung im Mittelalter. Gesunde Spezialität. Klopfter Rum aus dem oberfränkischen Wallenfels. Gesund Kuchen. Der mittelfränkische Schatt. Gesund gelebt. Das Juliusspital in Würzburg. Gesunder Glaube. Gesund Beter im Allgäu. Glück ist Gesundheit. Bayerns glücklichste Menschen leben in Niederbayern. Wohlbekommens in der kommenden Stunde Bayern genießen. Und was wir darunter verstehen, wissen wir. Die Abwesenheit von Verletzung oder Erkrankung. Eigentlich. Aber irgendwie ist gesund noch weit mehr. Etwas, was wir nicht so leicht definieren können. Und da ist es halt allerweil wieder interessant zu schauen, was unsere Wörter bedeuten. Gesund geht auf eine uralte indoeuropäische Wortwurzel Sku-Ske-Ski zurück und hängt, leuchtet, wenn man es weiß, eigentlich sofort ein, mit Geschwind zusammen. Jeder weiß, dass er sich eigentlich nicht rühren mag, wenn er krank oder verletzt ist. Zumindest ist die Beweglichkeit meistens heftig eingeschränkt. Die gemeinsame Ausgangsbedeutung der Wörter gesund und geschwind ist mächtig. Gesund ist man bekanntlich, wenn man im Vollbesitz seiner Kräfte ist, der körperlichen genauso wie der geistigen. Und es schadet nichts, seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten, um auch körperlich gesund zu bleiben. Wir wissen heute großenteils, was dem Körper schadet und was ihm nützt. Wir wissen zum Beispiel, dass körperlich mächtige Menschen nicht immer auch mächtig gesund sind. Im Mittelalter aber war Nahrung nicht selten knapp. Dicke Leute galten von Haus aus als resistenter. Wer so viel wie möglich in sich hineinstopfen und schütten konnte, der galt als reich und mächtig und damit gesund. Viel und grotesk überwürzt zu essen gehörte oft zur Repräsentation an den Fürstenhöfen. Im Spätmittelalter allerdings begann auch eine Gegenbewegung. Zuerst kamen die Bürger drauf. Weniger und vor allem feiner ist mehr.
1: Mach eine kleine Köstlichkeit aus einem Stichlingsmagen, Mückenfüßen, Finkenzungen, Meisenbeinen und Froschkehlen. So magst du lang und ohne Sorgen leben.
2: Heißt es, wenn auch nicht ganz ernst, im Buch von Gurtas Biese, dem allerersten Kochbuch in deutscher Sprache, entstanden um 1350 in Würzburg, erhalten hatte sich in der Bayerischen Staatsbibliothek.
3: So, jetzt ist sie vorbei, die Saison der Fondus und Racletts. Zeit, die guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Gesund soll es jetzt wieder sein, das Essen. Rezepte für die gesunde Küche gibt es nicht nur in der App oder in überquellenden Regalen im Buchhandel. Auch die Bayerische Staatsbibliothek in München sammelt Kochrezepte, wenn auch nicht die neuesten Trends. Hier liegt das älteste deutschsprachige Kochbuch, das Buch von guter Spiese, das um das Jahr 1350 geschrieben wurde. Das
4: Buch der guten Spiese ist eine Rezeptsammlung in einem großen Hausbuch, das Michael de Leone aus Würzburg. Der Michael de Leone hat darin gesammelt oder sammeln lassen, was ihn interessiert hat. Das war Dichtung, das waren aber auch Nachschlagewerke, das waren Wissenschriften und die Kochrezepte.
3: Marianne Honold hat sich intensiv mit diesem Buch befasst. In dem knapp 700 Jahre alten Kochbuch ist keine Rede von am Spieß gebratenen Schweinen oder Ochsen, von fettriefenden Händen und Gelagen. Im Gegenteil, es werden exquisite Gewürze verwendet. Die Zubereitung der Gerichte ist oft aufwendig, kein Alltagsessen.
4: Es wird relativ genau beschrieben, in welcher Reihenfolge man was zu tun hat. Aber so Mengenangaben fehlen einfach. Und deswegen kann man es nicht einfach nachkochen. Man braucht ein bisschen Erfahrung.
3: Diese Erfahrung hat Wolfgang Teil. Er ist Küchenchef im Bamberger Restaurant Schlengerler. Wenn man die Zutaten sieht als Koch, dann baut sich das eigentlich recht schnell zusammen, was es sein soll. Die Problematik ist dann nur noch, was geschmacklich Gutes draus zu kreieren. Das ist das Problem. Zusammen mit dem Historiker Simon Klein hat er die mittelhochdeutsche Handschrift studiert.
5: Ich dachte zuerst, naja, das ist das älteste fränkische Kochbuch. Da sind bestimmt erstmal die Grundrezepte für Bratwürste, Sauerkraut, ebenso diese klassischen fränkischen Gerichte drin. Nicht gefunden. Da
3: saßen wir wirklich nachmittagelang da und haben erstmal gefiltert und dann noch diese Experimente auszuprobieren, wie würzig, in welchem Verhältnis. Da haben wir Sachen ausprobiert, die dann sowas für einen
5: Schieflauch gegangen sind. War sehr, sehr lustig. Dieses Buch, und das schreibt er auch in den ersten Worten, soll den unfähigen Köchen helfen. Also dieses Buch von guter Speise macht die unfähigen Köche weise, schreibt er am Anfang.
3: Aus diesen Rezepten entwickelten die beiden ein echtes Mittelaltermenü, das inzwischen, nach Vorbestellung, im Schlenkerler auf der Karte steht. Dazu gibt's historisch korrekt Rauchbier, also Bier mit einer Rauchnote. Das Malz wird über offenem Feuer getrocknet. Dadurch bekommt das Malz ein sehr kräftig rauchiges Aroma und das schmeckt man dann eben später auch im Bier. Erklärt Braumeister und Schlenkerlerwirt Matthias Trum. Die Geschichte ist so, dass früher alle Biere einen mehr oder weniger rauchigen Geschmack hatten, weil die Trocknung des Malzes damals nur über offenem Feuer möglich war. In Bamberg wurde dieses Verfahren in den beiden Brauereien Spezial und Schlenkerler bis heute beibehalten. Manchen Gerichten verleiht das besondere Bier erst die authentische Note. Zum Beispiel der Bohnensuppe mit Rauchbier und Safran, die Küchenchef Wolfgang Teil als Vorspeise kocht. Danach kommen Pfefferkuchen, Tunke, Biertunke mit Süßholz und eine Traubenspecktunke auf den Tisch. Und dann gibt es zweierlei Pastiten im Hauptgang. Einmal mit Lachs und einmal mit Rindfleisch. Und das Ganze wird abgerundet mit einem Dessertteller mit einem Mandelmus. Und da gibt es Früchte dazu, die in Medwein mehrere Tage eingelegt werden. Und das Tolle, das Essen ist auch noch gesund. Denn das Buch von guter Spieße ist auch ein mittelalterlicher Ernährungsratgeber, dem die Humoralpathologie, also die Vier-Säfte-Lehre zugrunde liegt, meint Marianne Honold. Vier Körpersäfte, Galle, Blut, weißer und schwarzer Schleim, warm, kalt, trocken und feucht, müssen sich die Waage halten, damit der Mensch gesund ist.
4: Wenn dieses Gleichgewicht eine Unwucht bekommt, also aus dem Gleichgewicht gerät, dann geht es dem Menschen nicht mehr gut. Und deswegen hat man auch den Speisen und den Zutaten, die verarbeitet wurden, auch denen hat man solche Qualitäten zugeordnet, feucht, trocken, warm, kalt und hat dann versucht, eben bei der Zubereitung der Speisen das so auszutarieren, dass es das Gleichgewicht auch wieder herstellt.
3: Damit gehört eine Rezeptsammlung nach mittelalterlichem Verständnis auch in den Bereich der Medizin. Da scheint die Würzburger Handschrift doch näher an der aktuellen Entwicklung zu sein, als es auf den ersten Blick scheint.
4: Eigentlich hat es sich es gar nicht so sehr verändert. Auch heute geht es in den Kochbüchern ja natürlich um das, wie ich eine Speise zubereite. Aber es wird ja immer mittransportiert. Ein Lebensstil, ein Selbstverständnis und natürlich auch eine Vorstellung dafür, wie kann ich gut leben.
3: So gesehen hat das Buch von guter Spieße durchaus auch heute das Potenzial, ein Kassenschlager zu werden.
2: Wenn es Sie interessiert, Sie können sich das originale Kochbuch aus dem Jahr 1350 jederzeit anschauen. Als hochauflösendes Digitalisat auf Bavarikon, der großartigen Sammlung bayerischer Wissens- und Kulturschätze. Das Richtige für lange Winterabende. Den Link dazu finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite. In anderen Zeiten, als man noch nicht so genau über die feinstofflichen Voraussetzungen der grundlegenden Körperfunktionen Bescheid gewusst hat, da war man bei der Frage nach dem, was der Gesundheit nützt, eher auf Mutmaßungen angewiesen bzw. auf altes Herkommen. Fasten zum Beispiel hat man müssen, weil es religiös vorgeschrieben war. Religiös vorgeschrieben war es aber einzig und allein aus dem Grund, weil Jahrtausende lange Erfahrung gewusst hat, dass Fastentage und Fastenzeiten der Gesundheit nutzen. In der Sprache der damaligen Zeit, sie sind Gott wohlgefällig, und wer Gott gefällt, den lässt er lang leben. Große Herren, wie gesagt, befanden sich da aus Repräsentationsgründen in einem Zielkonflikt. Einfache Leute hatten es da einfacher, in jeder Hinsicht. Murs war die tägliche Speise, und Murs, das heißt nichts anderes als Essen. Murs, das war ein Getreidebrei aus Hirse, Hafer oder Weizen. Warm gekocht und gegessen, wie heute noch Risotto oder Polenta. Später aufgewärmt, dazu in der Pfanne gewendet und angebraten. Man konnte Murs aber auch kalt servieren. Wie heute noch, ja genau, das Schweizer Mürsli. Zu warmem und kaltem Murs gleichermaßen gab es dann Beilagen. Eben Gemüse. Im Sommer frisch und im Winter haltbar gemacht durch Fermentation. Das klassische Sauerkraut kennt man heute noch. Aber sprichwörtlich wird es erst als Kraut und Rüben. Die einfache Speise einfacher Leute war durchaus sehr schmackhaft und abwechslungsreich. Im oberfränkischen Wallenfels gehören die sogenannten gestopften Ruhm zu den geschätzten regionalen Winterspezialitäten.
6: Jedes Jahr an einem Abend im Oktober hallt ein seltsames Klappern durch die Stadt Wallenfels im Frankenwald. Es kommt aus einem Felsenkeller gegenüber vom Gasthaus Egersmühle. Der blanke Fels wirft das Geklapper wieder zurück zu den Menschen, die um drei lange Holztröge herumstehen. Jeder mit einer Art Besenstiel in den Händen, an dem unten ein breites Messer befestigt ist. Die Klingen sausen schneller als im Sekundentakt auf die groben Gemüsewürfel im herab und zerhacken sie in Würfelchen. Hier entstehen die berühmten gestopften Rum von Wallenfels. In Wahrheit sind es nicht nur Rüben, sondern auch andere Gemüsesorten, die hier zerhackt und miteinander vermischt werden. Die Rum machen den größten Teil der Mischung aus, zwei Drittel nämlich. Man kann sie auch Erdkohlrabi nennen. Uwe Eger vom Gasthaus Egersmühle sagt Steckrüben dazu.
7: Also die Rum, die werden. Haben wir heute früh gemacht, in Scheiben geschnitten und dann geschält. Und dann kommen die durch den, das ist so ein alter Sechsler hast das, aus der Landwirtschaft. Der ist aus den 50er Jahren, das Gerät. Macht einen unheimlichen Krach, aber hilft uns halt. Der zerteilt die noch einmal in ungefähr 3, 4, 5 cm lange Stücke. Und so werden die rum mit den anderen Gemüse in die Stopfdrücke geben. Und dann wird es mittels dem Messer klein gestopft, klein gehackt.
6: Keine Küchenmaschine kann das so, wie es in Wallenfels Tradition ist, wenn gestopfter Rum hergestellt werden. Es braucht den Stopftrog aus dickem Holz, es braucht die passend aus alten Sägeblättern herausgearbeiteten Stopfmesser und die freiwilligen Wallenfelser, die in stundenlanger, schweißtreibender Arbeit im kühlen Gewölbekeller das Gemüse bearbeiten.
8: Das ist eine Tradition. Wir machen das schon jahrelang und ich finde, es gehört einfach aufrechterhalten
6: und Spaß macht es auch.
7: Ich wechsle immer so ein bisschen ab mit den Armen, weil es tut ein bisschen dann weh.
6: 450 Kilogramm Gemüse kommen an diesem Abend unter die Stopfmesser. 300 Kilogramm Steckrüben und insgesamt 150 Kilogramm Lauch, Wirsing, Gelbe Rüben und Weißkraut. Wenn die Gemüsewürfel etwa einen halben Zentimeter
7: groß sind, schaufelt Uwe Eger sie vom Stopftrog in ein Plastikfass. Da wird es dann eingesalzen und eingestampft, damit die Luft rausgeht, damit möglichst wenig Luft ist, dass das richtig schön dicht ist. Wenn das Fass voll ist, kommt ein Tuch oben um drauf, ein Deckel drauf und wird eingeschwert, wie Sauerkraut halt auch, und bleibt dann ungefähr für fünf Wochen im Felsenkeller stehen. Dann setzt die Gärung ein, mehr oder weniger, schnell.
6: Dieser Prozess heißt Fermentation. Die Methode wird schon seit Urzeiten benutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Dabei werden die in dem Gemüse enthaltenen Zucker von Bakterien, Hefen und Pilzen verstoffwechselt. Das Ergebnis schmeckt dann feinsäuerlich. Die konstante Temperatur von um die 5 Grad im Felsenkeller von Uwe Eger ist perfekt für die Gärzeit von mehreren Wochen.
7: Gestopft rum waren früher ein arme Leute -Essen. Die wurden von drei Geschäften gemacht, verkauft und die Leute haben die Gestopfen Rum dann eingewegt und haben dann über den Winter ganz einfach ein Essen gehabt.
6: Nämlich ein vitaminreiches und geschmackvolles Essen, sagt Ortsheimatpfleger Franz Beerschmidt, der sich intensiv mit der Geschichte der Wallenfelser Spezialität befasst hat. In den harten und langen Wintern im Frankenwald waren die Nährstoffe nicht unwichtig. Wenn in ein paar Wochen die Rum fertig gegärt sind, bekommen sie den letzten Schliff. Da gehört auch Zucker hin und auch ein bisschen Gansfett. Es
7: ne, braucht relativ lang, bis es weich ist. Ich gebe dann nur noch äh, in Genschmalz angeschwitzte Zwiebel dazu. Wenn da übrigens Salz und relativ viel Zucker, damit es halt schön süß-sauer wird. Aber das Herbe ist dann weg.
8: Zu Klüchel, zu Gansbrust, zu Entenbrust. Da schmeckt es ganz gut. Manche
6: sagt, das kann ich nicht haben. Aber die meisten lieben das. Die 88 Jahre alte Wirtin der Egersmühle, Lenchen, hat ihr Rezept für die Gestopfter Rum von ihren Eltern bekommen. Drei Rezepte scheint es in Wallenfels insgesamt noch zu geben. Eines besitzt Ortsheimatpfleger Franz Beerschmidt. Es stammt auch aus seiner Familie. Er ist einer der wenigen Wallenfelser, die noch privat für den Eigenbedarf stopfen. Natürlich nach dem Familienrezept. Das behält er aber für sich.
7: Die Zutaten als solches sind die gleichen. Nur das Mischungsverhältnis, das kann unterschiedlich sein. Also mein Hausrezept wird gehütet wie der Augapfel.
2: Stopft die Rum, eine originäre Spezialität, die man im oberfränkischen Wallenfels probieren und erwerben kann. Wie es geht, können Sie sich auf unserer Bayern-Genießen-Seite anschauen. Und da gibt es auch ein Rezept zum Nachmachen. Die Franken sind ein herausragendes Spezialitätenland. Städte, in denen bürgerlicher Genuss gepflegt wurde, gibt es doch in ganz Bayern. Der kleine aber bedeutende Unterschied, die fränkischen Städte, klein oder groß gleichermaßen, waren oft Reichsstädte. Das heißt, sie waren allein dem Kaiser Zins, also steuerpflichtig. Doch der war weit weg und konnte nicht so leicht in die Bücher schauen. Weswegen die Bürger der Reichsstädte viel schwarz in die eigene Tasche wirtschaften und sich entsprechend was leisten konnten. Teure Gewürze zum Beispiel, deren Sammelbezeichnung Pfeffer war, weswegen man die städtischen Kaufleute auch Pfeffersäcke genannt hat. Je größer die Stadt, desto ausgeprägter die Handelstradition und damit auch die Lebzelten- und Lebkuchentradition. Nürnberg war da im Alten Reich in jeder Hinsicht einsame Spitze, weswegen die Nürnberger Lebkuchen oder Pfefferkuchen so berühmt waren. Lebkuchen übrigens galten wegen ihrer hochwertigen Inhaltsstoffe nicht als normales Lebensmittel, sondern als gesundheitsfördernde Arznei und wurden deswegen über das ganze Jahr gegessen. Vom Zimt etwa kannte man seine verdauungsfördernde und Kreislaufanregende Wirkung. Von der Gewürznelke wusste man, dass sie schmerzstillend und beruhigend war. Allerdings war der Genuss der Lebkuchen auch zu Fastenzeiten erlaubt, wie etwa im Advent, weswegen Lebkuchen sich im Laufe der Zeit zu einer Winterspezialität entwickelt haben. Andere Kuchenspezialitäten aber gibt es immer noch jederzeit, das ganze Jahr über. Und sie gelten immer noch als gesund. Der Nürnberger Schatt zum Beispiel, der mit anderem Namen Gesundheitskuchen heißt.
9: Also ich schneide gerade die Butter in sechs gleich große Stücke und ja.
5: Familie Weihrauch steht in der Küche und backt. Butter und Zucker braucht's ordentlich für den Schatt, denn süß und saftig muss er sein und dafür wird die Butter schön schaumig gerührt. Das macht heute die moderne Küchenmaschine. Ansonsten backen sie den Schatt aber nach Omas altem Rezept. Bei ihr gab's den Gesundheitsschatt, wie sie ihn nannte, immer sonntags. Wolfgang Wojtineck schmunzelt bei der Frage nach dem Schatt. Das Wort hört man immer seltener, sagt der Nürnberger Bäckermeister, aber der Kuchen ist nach wie vor ein Klassiker. Schat ist schon noch in der klassischen Bäckerei gefragt und wird auch hergestellt und wird auch mittlerweile in der Industrie ganz gut hergestellt. Und man findet ihn eigentlich weit verbreitet, aber als Gesundheitskuchen oder als Rührkuchen.
7: Jetzt tue ich die Eier
9: einschlagen. Wir brauchen fünf Eier dafür. Ja, es ist so glibberig und das ist, ja, ist witzig, aber jetzt müssen wir auch die Hände waschen.
5: Mit den fünf Eiern bekommt der Schatteig nun eine schön gelbe Farbe. Dazu kommt noch die Zitronenschale.
9: Ich habe Zitrone und einen Reiber. Und dann tue ich die Zitrone da reinreiben.
5: Schatt oder auch Schettler. Die Bezeichnung war früher vor allem in den Städten Nürnberg und Roth sowie im Nürnberger Land gebräuchlich. Aber eigentlich nicht für den Kuchen an sich, sondern für die eiserne Kuchenform. Von der Form hat sich die Bezeichnung dann mit der Zeit auf den Inhalt übertragen. Fachleute nennen diesen rhetorischen Vorgang Metonymie. Heute ist der Schatt vor allem aber unter einer anderen Bezeichnung bekannt, Gesundheitskuchen. Und was genau soll daran so gesund sein?
8: Heutzutage wäre es ja bestimmt kein Gesundheitskuchen mit Weißmehl, Zucker, Haufen Eier. Aber ich denke mir, in der früheren Zeit war das ja was Gesundes. Eier, Butter. Ja, und vielleicht ist so ein Gesundheitskuchen äh, mit diesen einfachen Zutaten auch einfacher und bekömmlicher für Kranke, für Kinder. Ich meine, Torte oder ein Butterkuchen ist bestimmt viel weniger verträglich.
5: Gudrun Rosenzweig kennt den Schatz. 43 Jahre lang war sie Hauswirtschaftslehrerin an bayerischen Gymnasien in Weiden und Fürth. Gesund geht heute anders, oder?
8: Ich könnte mir gut vorstellen, auf alle Fälle entweder Dinkelmehl, Vollkornmehl. Statt Zucker vielleicht den braunen Rohrzucker oder Birkenzucker oder Honig. Und auch Butter ist bei manchen nicht so beliebt mehr.
5: Denkbar wären zudem geriebene Mohrrüben oder Zucchini im Teig. Ach, und eine Erwachsenenversion gibt es auch.
8: Arak hat man früher so verwendet, also so ein indonesischer Reisschnaps. Arak als, ja, entweder direkt als Schnaps oder dann als Essenz des Geschmackes wegen.
5: Der Schatt, also ein Rührkuchen, den man je nach Saison, Laune und Geschmack verfeinern kann, sagt auch Bäckermeister Wojtinek. Wir machen im Sommer mehr Zitronenkuchen. Und natürlich dann im Herbst kommt der Nusskuchen. Das ist alles eigentlich ein Schatt, bloß mit Geschmack. Bei der Familie Weihrauch ist der Zitronenschatt am beliebtesten.
9: Ich will sehr viele Zitronen haben, weil Zitronenkuchen mein Lieblingskuchen ist. Ja, ich würde auch sehr viel machen, weil das schmeckt halt auch viel besser.
5: Noch das Mehl hineingesiebt, Backpulver, eine Prise Salz und etwas lauwarme Milch eingerührt. Fertig ist der Teig.
9: Mm, das ist echt lecker. Also der Teig ist eher gelblich und leuchtend. Ja, er ist sehr lecker.
5: Beim Thema Rosinen scheiden sich die Geister. Geschmackssache. Die Jugend mag keine Rosinen mehr, die Älteren mögen noch Rosinen. Man einigt sich auf den Schatt ohne Rosinen und wie bei der Oma gibt's den Schatt mit Puderzucker obendrauf. Die Glasur ist auch wieder Geschmackssache. Da kann man mit Schokolade machen, auch mit Puderzucker machen. Oder man lässt in Natur. Natur ist in letzter Zeit auch ganz gut angesagt. Der gute alte Schatz kommt also nicht so schnell aus der Mode. Und wenn der Gesundheitskuchen nach Omas altem Rezept schließlich fertig ist, kann man ihn doch auch jemanden mitbringen. Der Oma selbst zum Beispiel. Moment mal, das kommt einem doch bekannt vor.
8: Ich könnte mir vorstellen, das Rotkäppchen bringt doch der Großmutter auch einen Kuchen. Das war bestimmt ein Gesundheitskuchen. Zur Kräftigung, nahrhaft, wäre eine Möglichkeit.
2: Ja, märchenhaft ist er schon irgendwie der Schatz, auch wenn er eigentlich einfach ist. Aber so ist es halt überall. Das scheinbar Einfache ist oft viel besser als das Komplexe, Komplizierte. Beim Essen sowieso. Nur wer es probiert, weiß, wovon ich rede. Rezept wie immer auf unserer Bayern Genießen Seite. Was bringt das Rotkäppchen der Großmutter außer dem Kuchen, der vielleicht ein Nürnberger Schat war? Richtig, einen Wein. Viele Zeitgenossen heutzutage denken dabei zuallererst an Alkohol. Und den gilt es zu vermeiden, weil man im Trinkensfall nicht mehr Herr seiner Sinne ist, nicht arbeitsfähig, nicht berechtigt zum Führen von Kraftfahrzeugen und überhaupt ist Alkohol ungesund. Sprich, wer Alkohol trinkt, ist eigentlich kein Mensch mehr, jedenfalls gesundheitlich gefährdet. Derlei armselige Argumente wären noch vor wenigen Jahrzehnten niemandem eingefallen. Wein, das war zuallererst Nahrungsmittel, dazu über die Maßen gesund, weil kräftigend. Dass Wein auch zu einem relativ geringen Prozentsatz aus Alkohol besteht, das hat man allenfalls in Kauf genommen, meistens sogar geschätzt, weil er dadurch auch als der psychischen Gesundheit zuträglich galt. Stichwort Sorgenbrecher. Die längsten Jahrhunderte, ja Jahr, Jahrtausende seiner Existenz hat der Mensch den Alkohol regelrecht gesucht, um in Kontakt zu seinen Göttern zu treten. Heute noch stehen Brot und Wein im Zentrum der christlichen Liturgie. Man könnte auch sagen Brot und Bier oder eben Kuchen und Wein. Einerlei. Wenn der Mensch alt war oder krank, dann waren kräftigende Speisen ganz besonders wichtig. Und deswegen waren Wein und Bier auch im Spital, bevorzugte Getränke. Lateinisch Hospitalis heißt schließlich gastfreundlich. Und das Hospital war ja alles gleichzeitig. Erstens Pilgerherberge und früheres Hotel. Das Wort Hotel ist ja bloß eine andere Form von Hospital. Dann auch Krankenhaus, eben Hospital und schließlich Asyl und Altersheim für arme und alte Mitbürger. Und deswegen erzeugen bis heute viele alte Spitalstiftungen Speisen und Getränke, sprich Wein und Bier selbst. Zum Beispiel das 1576 von Fürstbischof Julius Echter in Würzburg gegründete Julius-Spital, das heute noch Krankenhaus ist und Altersheim und gleichzeitig das zweitgrößte Weingut Deutschlands. Die Erträge aus Weinbau und Landwirtschaft schmecken nicht bloß den Bewohnern, sondern dienen nach wie vor dazu, die medizinischen und sozialen Einrichtungen zu finanzieren. Im julius in
10: Würzburg sind sich Freud und Leid besonders nah. Denn direkt unter dem Krankenhaus befindet sich das Herzstück des größten Silvaner Weinguts der Welt. Ich mache jetzt dahinter mir die Türe auf und dann werden Sie verstehen, warum manche Würzburger denken, dass der Himmel unter der Erde liegt. Tanja Strätz, die Verkaufsleiterin des Weinguts Julius Spital, öffnet die Tür zum historischen Holzfasskeller. In den dicken Kellermauern liegt der Grundstein der Stiftung. Hier hat es das ganze Jahr über 12 Grad im Vergleich zu den 0 Grad draußen ist es also mollig warm. Es gurgelt und gluckst hier unten. Jetzt im Dezember befindet sich der Wein des aktuellen Jahrgangs in der Endphase der Gärung. Wir biegen einmal ab. Dann eröffnet sich ein Blick auf 250 Meter Weinkeller. Beeindruckend. Deshalb bekommt Tanja Strätz auch immer wieder die Frage gestellt, ist da ein Spiegel eingebaut? Die immer gleich werdende Antwort, nein.
6: Der komplette Fürstenbau ist
10: unterkellert, weil wir ja ein bisschen ein größeres Weingut sind. Im Fürstenbau über der Erde ist das Klinikum Julius Spital untergebracht. Zentrallabor, Palliativstation, Patientenzimmer, alles in einem hochbarocken Palazzo des italienischen Baumeisters Antonio Petrini. Der Bau zeugt von der Macht seines damaligen Herrn, des Fürstbischofs Julius Echter, Namensgeber und Gründer der Stiftung im 16. Jahrhundert. Sein Name ist in Würzburg bis heute überall präsent. Julius Promenade, Julius Maximilians Universität, Julius Spital. Doch was veranlasste Echter zum Bau eines so großen Hauses vor den Toren einer Stadt mit damals gerade einmal 9000 Einwohnern?
3: In der Zeit vor dem Julius Echter ist ja auch in Würzburg ein Großteil der Bevölkerung protestantisch geworden. Und Julius Echter war sozusagen der Fürstbischof, der mit harter Hand dafür gesorgt hat, dass Würzburg wieder katholisch wurde. Und da war das Juliusspital eins
10: von seinen Instrumenten, das durchzusetzen. Sagt Medizinhistoriker Andreas Mettenleiter, der mehrere Bücher zur Geschichte des Juliusspitals schrieb. Mit der Stiftung konnte Echter die Güte der katholischen Kirche zur Schau stellen und die schlechte Gesundheitsversorgung im Hochstift Würzburg maßgeblich verbessern. In der steinernen Stiftungsurkunde, die im Durchgang zum schmucken Lustgarten angebracht ist, sind die Aufgaben der Stiftung zu lesen. Dort sagt die Dreifaltigkeit zum knienden Fürstbischof, dir ist der Arme anvertraut.
7: Und Julius Echter antwortet, ich vertraue voll auf das Gebet der Armen, ich setze meine ganze Hoffnung auf das Gebet der Armen.
10: Erklärt Walter Herbert, der heute die Stiftung leitet. Sein offizieller Titel lautet Oberpflegamtsdirektor. Das soll bekräftigen, dass der Leiter der Stiftung pfleglich mit dem Stiftungsvermögen umgehen soll. Und zu diesen zählen neben Klinikum und Weingut auch ein großer Forstbetrieb, ein Altenheim, ein Hospiz und eine Treppenbaufirma. Auf unserem Rundgang durch das Juliusspital bleiben wir in den Arkaden des Fürstenbaus stehen. Ja, Hallo? Herbert, hallo. Können wir mal in die Apotheke rein?
4: Ja, klar. Ich komme gleich,
10: gell? Ja, danke. Chefapothekerin Gabriele Heller macht für uns die alarmgesicherte Tür auf. Und wir reisen bis ins Jahr 1782 zurück. Denn aus dieser Zeit stammt die Ausstattung der historischen Apotheke. In der Mitte des Raums fällt ein mächtiger, schmiedeiserner Rezepturaufsatz ins Auge, der an die Tore der Würzburger Residenz erinnert. Daneben stehen hohe Arzneischränke aus dunklem Holz Voll mit historischen Gefäßen. Dieser extrem intensive Duft, woher kommt er?
8: Also wir sagen im Fachjargon Drogen, da dürfen Sie sich nicht verwirren lassen. Das sind Kräuter, getrocknete Pflanzen. Die sind da noch drin. Wollen Sie mal schnuppern? Ja,
10: unbedingt. Ups.
8: Aber Vorsicht, das ist kein angenehmer Duft.
10: Oh ja. Das geht eher in Richtung Füße.
8: Ja, nicht gewaschen.
10: Ja. In den modernisierten Räumen nebenan versorgen bis heute sechs Apothekerinnen und Apotheker die rund 350 Betten der Klinik Julius Spital. Insgesamt ist das Spital in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter gewachsen. Oberpflegamtsdirektor Herbert. Wenn es dann um Investitionen geht, dann ist es wichtig, Stiftungsmittel aus den ursprünglichen Wirtschaftsbetrieben Weinbau, Landwirtschaft und Forsten zu haben. Diese Art der Querfinanzierung ist ganz im Sinne des Stifters Julius Echter und macht das Juliusspital vielleicht krisensicherer als andere Kliniken.
3: Eher geht hier der Bayerische Staat unter, als das, das Julius-Spital untergeht. Das julius Spital hat die verschiedensten Regierungsformen hier überlebt, ohne da irgendwo groß Schaden zu nehmen. Das heißt, das ist eine Stiftung, die auch immer überlebensfähig ist.
10: Sagt Medizinhistoriker Mettenleiter. So blicken die Verantwortlichen im Geschäftsbereich Weinbau, selbst nach einem sehr nassen 2021 und einem sehr trockenen 2022 positiv in die Zukunft. Bayern genießen.
6: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Gesund hängt mit geschwind zusammen, haben wir gesagt, weil beide Wörter auf die uralte Wortwurzel skuske ski zurückgehen, die ursprünglich so viel wie mächtig bedeutet. Aber noch ein anderes deutsches Wort ist auf diese Weise mit gesund verwandt, nämlich der Sieg. Auch das leuchtet ein, wenn wir, sagen wir einmal, eine Auseinandersetzung in der Vor- und Frühgeschichte betrachten. Siegen kann nur, wer in der Schlacht übrig bleibt. Unverletzt, also gesund, weil er Geschwinder war mit Keule oder Schwert und sich so seines Gegners bemächtigt hat. Abseits derlei martialischer Urzusammenhänge verstehen wir Krankheit bis heute als einen Gegner, der besiegt werden muss. Wer Anfang Dezember meine bayern genießen übers Wünschen gehört hat, erinnert sich vielleicht, noch bis ins 18. Jahrhundert hinein waren die Menschen durch die Bank davon überzeugt, dass Wünsche erfüllt werden, wenn man nur inständig darum bittet. Und weil die Wörter bitten, betteln und beten eigentlich alle das Gleiche bedeuten, ist es selbstverständlich, dass auch das Beten hilft. Und nicht bloß dann, wenn alle Medizin versagt und angeblich nur noch beten hilft. Nein, werden sie jetzt nicht zu früh ab, so nach dem Motto, wer's glaubt, wird selig. Wir meinen heute allzu oft gar nichts mehr glauben zu können, zu dürfen und merken gar nicht, wie wissenschaftsgläubig wir geworden sind und dass die Wendung wer's glaubt, wird selig einmal durchaus positiv gemeint war. Gerade dann, wenn's um Gesundheit geht,
0: Gehen Sie zu Dorle Rapp, die kann was, war oft im Allgäu zu hören. Dorle Rapp ist vor drei Jahren gestorben. Bis kurz vor ihrem Tod war sie als Heilerin, Gesundbeterin oder Handauflegerin über das Allgäu hinaus bekannt. Zu ihr kamen die Menschen wegen vielerlei Sorgen. Sämtliche Sachen eigentlich, Hautkrankheiten ganz gut. Das hat immer geheilt.
9: Also, ist spitze war das.
0: Aus Sicht der Wissenschaft handelt es sich eher um den Placebo-Effekt. Viele Menschen glauben aber an die Kraft von Heilerinnen und Gesundbietern. Das war vor 200 Jahren so und ist auch jetzt, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, noch so.
6: Ich hatte Warzen vor über 30 Jahren, war im Krankenhaus, wurde operiert, die gingen nicht weg. Dann hat mir jemand von der Dorle erzählt und sie hat sie mir weggebetet. Und irgendwann, ein paar Tage später, genauso wie sie es mir erzählt hat, habe ich schwarzen Mohn im Bett gefunden. Das waren meine Stechwarzen und seitdem sind sie weg, für immer.
0: Erzählt eine Frau, die die Bäuerin mit der besonderen Energie noch aufgesucht hat. Gerade im Allgäu soll es viele davon geben. Mit wem man hier spricht, irgendjemand aus der Familie war sicher schon mindestens einmal beim Warzen abbeten oder wegen diverser anderer Schmerzen bei einem Heiler. Für diesen Beitrag habe ich mehrere kontaktiert. Vor das Mikrofon wollte keiner. Sie alle haben aber offenbar eine Gabe. Dolle Rapp hatte vor ihrem Tod erzählt, schon als junge Frau eine Art Kribbeln in den Fingern gespürt zu haben. Dann hatte eines Tages eine ihrer Kühe ein entzündetes Euter. Dolles Mann bat sie um Hilfe. Beim Melken war die ganze Eimer Milch war rot. Nun sagte er, ich hätte so gern
9: dass du da raus gehst und mal die Hände drauf hebst. Die heilt ja dann bestimmt weg, wenn du Energie hast. Und dann bin ich hinaus, dann habe ich der Kuh die Hände auf die Zitze gehalten, habe ich gebetet, dass die Watze wegheilt und habe auch noch das Kreuzzeichen drauf gemacht. Und die Watze ist vertrocknet und ist dann abgefallen.
0: Ihre Gabe sei ein Geschenk, sagen auch andere Heiler, mit denen ich sprechen konnte, die aber nicht im Radio genannt werden wollen. Alle zeichnen sich durch einen tiefen Glauben aus, geben sich bescheiden und verstehen sich als verlängerter Arm Gottes. Auf der Seite eines der Heiler ist zu lesen, er heile, weil Leben durch Gott erst möglich ist und wird. Seine allumfassende Liebe ist gegenwärtig. Ich bemühe mich durch Handauflegen eine Veränderung zu bewirken, im Sinne und freien Willen des Hilfesuchenden. Die Entscheidung, ob Veränderung oder ob Heilung stattfindet, liegt beim Hilfesuchenden.
1: Das ist ein ganz, ganz durchgängiges Motiv des christlichen Glaubens und jetzt auch gar nicht konfessionell begrenzt auf evangelisch, katholisch oder sonst wie, dass wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Heil, also der Gnade und der Liebe Gottes, die er uns schenkt, und dem, was wir Heilung nennen. Und zugleich ist es auch so, dass wir darüber nicht verfügen können. Eben ein Geschenk das wir nicht erkaufen können, auch nicht herbeizwingen können durch besondere Spiritualität, sondern es ist und bleibt immer ein Geschenk.
0: Frank Witzel hat als evangelischer Theologe etliche Jahre lang die grenzübergreifende Gemeinde in Oberstdorf und dem Kleinweisertal betreut. Als Seelsorger und Traumatherapeut weiß er um die Wirkmächtigkeit des Glaubens an das heilsame Gebiet.
1: Es gibt eine ganz ganz tiefsitzende Sehnsucht von uns Menschen, dass wir, unser Leben, dass unser Körper, dass unsere Beziehungen und alles, was dazugehört, dass das in der Harmonie kommt, dass das sozusagen heil wird. Und da begeben sich Menschen einfach auf den Weg und versuchen alles Mögliche.
0: Weil das Gesundbeten und die Geistheilung im Allgäu eng miteinander verwoben sind, hat sich auch ein Team am Theater Kempten auf den Weg gemacht, mehr darüber herauszufinden. Entstanden ist daraus das Bühnenstück Heimatwunder.
8: wart hier schon mal beim
9: Gesundbeten. Glaubt ihr, dass das funktionieren kann?
0: Müssen wir an etwas glauben, damit es
9: Wirkung hat?
2: Müssen wir an etwas glauben, um darüber zu erzählen?
1: Das Gebet ist eben ein Beziehungsausdruck der Liebe und des Vertrauens und der Sehnsucht nach Gott. Da können dann natürlich ganz, ganz gute Kräfte in der Seele, im Gemüt und auch im Körper freigesetzt werden, die dann heilende Prozesse in Gang bringen. Also das kennen wir ja auch aus dem ganzen Bereich der Psychosomatik. Und es ist gut, richtig und wichtig.
0: Auch in der Traumatherapie versuche er, diese Kräfte aufzuspüren und im Sinne der Patienten nutzbar zu machen, erzählt der Seelsorger Frank Witzel.
1: Egal wie etwas passiert wenn etwas Gutes passiert, danken wir Gott dafür und sind froh, dass er uns gnädig ist. Beim Gebet geht es um eine lebendige, innige Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott, wo wir alles von ihm erwarten und wenn wir ganz enttäuscht sind, auch mit ihm in Konflikt gehen. Das darf auch sein.
11: Zum
2: Wer jetzt Lust auf das Theater bekommen hat, das Schauspielrechercheprojekt Heimatwunder am Theater in Kempten wird heuer wieder aufgenommen. Informationen dazu und natürlich auch zum Gesundbeten auf unserer Bayern Genießen Seite.
5: Er ist gesund gestorben. Er ist perfekt verreckt. Er war top in Form. Jetzt hat er ausgecheckt. Ob die Nieren oder die Leber, das Herz oder das Cholesterin. Er war fit wie ein Eber, aber jetzt ist er hin. Jetzt ist er hin.
0: Er hat immer schön Brat, Zucker
5: vermieden und ist dennoch verschieden. Jetzt liegt er ohne Beschwerden unter der Erden. Und hat sie auch schon geschlagen, seit allerletzter Stunde. Er kann sich wirklich nicht beklagen, weil er ist nämlich bumperl gestorben. Er ist perfekt
11: verreckt.
2: Hauptsache gesund heißt es oft und nicht unterkriegen lassen. Gesund zu sein, sich von keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung unterkriegen zu lassen, gilt als die wichtigste Voraussetzung für das Leben und das Lebensglück gleichermaßen. So gesehen müssten die Niederbayern extrem gesund sein und immer oben auf, weil sie laut repräsentativer jährlich erhobener Statistik die mit Abstand zufriedensten Bayern sind und sogar nur wenig nach den Münsterländern zu den glücklichsten Deutschen überhaupt zählen. Woran das liegt? An der Gesundheit jedenfalls nicht. Ganz bestimmt nicht. Sonst wären ja bloß die glücklich, die ganz gesund sind. Aber wer ist es schon? Gesundheit ist ein relativer Wert.
8: Glücklich war ich, wie meine Kinder auf und gesund gewesen sind. Das war ein Glücksmoment, und
9: dass die eh funktioniert hat. Heidi Kühnel sitzt im Rollstuhl, hat einen Sauerstoffschlauch an der Nase und lächelt versonnen, wenn sie an das Glück von früher denkt. Die 73-Jährige lebt seit einem halben Jahr im Alten- und Pflegeheim Keltenhof in Feldkirchen bei Straubing. Dass sie sich nicht mehr selber versorgen kann, alleine in ihrem Haus, ist schlimm für sie. Aber selbst im Heim ist sie manchmal glücklich.
8: Wenn da sind und Unternehmen mit uns was.
9: Wir haben wir haben gebacken, wir basteln, spielen Bingo. Eine dieser Animateurinnen ist Andrea Wagner. Sie erlebt umgekehrt das Gleiche. Wenn was zurückkommt, dann macht man das schon glücklich, wenn man merkt, dass das ankommt, was man sich so ausdenkt hat. Denn Glück hat ganz oft etwas mit dem Miteinander zu tun. Wir Menschen sind soziale Wesen und waren fürs Überleben immer auf die Gemeinschaft angewiesen. Und weil der Zusammenhalt in Niederbayern besonders hoch ist, sind die Leute hier besonders glücklich, glauben viele auch die jungen Frauen, die gerade auf dem Straubinger Stadtplatz zusammen Kaffee trinken. Bei meinem Dorf fahren die Vereine die so gut zusammen, dass man halt dadurch auch wieder fröhlich ist und glücklich, weil alles so gut miteinander zusammenpasst. Stefan Sitzberger, dem Wirt vom Burggasthof in Weißenstein bei Regen, fallen gleich eine ganze Reihe Beispiele für soziale Teilhabe ein, die auf einem Dorf in Niederbayern noch immer üblich sind.
12: Dass der eine auf den anderen schaut und sich kümmert drum, dass da der Nachbar hilft oder dass man mit hinlangt, dass man aufeinander schaut, dass man sagt, Mensch, ja, was ist denn mit dem los? Den habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Also dass man sich auch gegenseitig um sich kümmert, dass man noch Witzhäuser hat, wo man noch zum Essen geht, auf dem Stammtisch geht, dass man viel miteinander redet, kommuniziert und sich da auch austauscht.
9: Stefan Sitzberger ist zwar der Wirt vom Burggasthof in Weißenstein bei Regen, aber er ist auch Therapeut in München. Er kennt das Leben in der Großstadt und das Leben auf dem Dorf im Bayerischen Wald. Er glaubt, dass die Menschen in Niederbayern auch ihre Bodenständigkeit glücklich macht.
12: Es muss nicht jeder Universitätsprofessor sein, nur dass man wer ist. Also man definiert sich viel über andere Sachen. Dass man halt zu einer Gemeinschaft, zu einem Dorfleben gehört. Dass er bestimmte Rollen und bestimmte Aufgaben übernimmt. Dass man in Vereine aktiv ist. Das lässt jeden sehr, sehr bodenständig sein. Vor allen Dingen wird der andere nicht messen dran. Hat jetzt der Gresses Auto als ich, war jetzt der öfter im Urlaub als ich, hat jetzt der Gresses Haus. Also man ist der, der man ist und so wird man auch angenommen. Und das macht einen auch bodenständig und zufrieden.
9: Vielleicht sind auch deshalb in Niederbayern die Menschen am glücklichsten innerhalb Bayerns, laut SKL Glücksatlas. Doch was haben Glück und Gesundheit miteinander zu tun? Sehr viel, sagt der Therapeut.
12: Da weiß man heute als halt, wissenschaftlicher Seite, also Menschen, die wo einfach eine positive Einstellung haben, eine Lebenszufriedenheit. Da funktioniert das Immunsystem besser, da funktionieren Abwehrkräfte besser. Menschen, die einen gesunden Optimismus haben, eine gute Lebenseinstellung, ernähren sich abwechslungsreicher, haben Work-Life-Balance, die ausgeglichener ist. Beut natürlich dann auch dementsprechend Krankheiten vor, wie einfach Herzinfarkt, Bluthochdruck etc. bei den psychischen Krankheiten, was man einfach auch Das Schlimmste, was man unserer Psyche antun kann, ist negativer Stress.
9: Das Beste dagegen, was man der Psyche antun kann, ist es, für kleine oder größere Glücksmomente zu sorgen. Stefan Sitzberger nimmt sich dafür Momente der Stille. Er geht in den Wald und reflektiert, was alles gut ist in seinem Leben.
12: Die Menschen, die um mich herum sind, das, was sie macht, Beruf ist natürlich wichtig, das, was mir Spaß macht das Bewusstsein, ich bin gesund, mir geht es eigentlich gut, ich habe keine größere Sorgen nicht. In dem Moment, wenn man Dankbarkeit verspürt für das, das ist für mich Glück.
9: Und wie definieren die jungen Leute auf dem Straubinger Stadtplatz Glück? Wenn man viel Zeit mit der Familie verbringt und einfach einen schönen Abend hat, ohne Stress und irgendeinen Druck oder so, das ist gescheit schön. Und da ist man einfach glücklich. Bei mir ist es wirklich so, mit Tieren zu arbeiten oder allgemein mit einem Haustier zu sein und auch mit Freunden einfach draußen, ohne Stress, wo man weiß, okay, man kommt nach Hause, man hat jetzt nichts zu tun oder so. Und das ist das schönste Gefühl, finde ich. Und da ist mich am glücklichsten. Vor allem im Sommer bin ich glücklich, wenn es draußen warm ist, Sonne
13: scheint und so und dann auch mal frei hat, wo es mit Freunden macht oder so. Bin ich bin ja am glücklichsten. Ne?
8: Ich bin am glücklichsten, wenn ich einfach daheim bin und weiß, es geht allen gut. Und mir selber
9: auch. Und wenn man einfach weiß, das, um nicht schlecht geht im Leben, das ist, glaube ich, einfach so das, was mir im Leben glücklich macht. Doch was ist, wenn es einem nicht gut geht? Kann man auch glücklich sein, wenn man nicht gesund ist? Bohu Reitmeier, Leiterin des Alten- und Pflegeheims Keltenhof, hatte Krebs. Wenn man dann einen Brief bekommt
13: mit der Diagnose, dann zerbricht einfach das Boden, er unter die Füßen. Aber wenn man Familie dann hinter den Menschen steht und dabei ist, Mama, ich helfe da und ich bin da, dann geht das. Und dann übersteht man alles. Und wenn man dann alles hinter sich hat, dann sieht man auch das Leben. Und das, was vorher für den wichtig war, wie zum Beispiel Auto oder egal was, das ist, hat ganz, ganz andere Stellenwert. Dann ist dann nur wichtig, okay, ich bin jetzt gesund, mir geht's gut. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn man ohne Angst aufwacht und in Arbeit gehen kann und einfach sich wieder freuen kann mit Familie, das ist das Allerwichtigste. Man kann auch, wenn man krank ist, auch glücklich sein.
9: Bohu Reitmeier strahlt Tatkraft und Optimismus aus. Ihr Rezept ist es, sich immer wieder in die richtige Spur zu bringen.
13: Wir haben manchmal Tage, wo wir denken: Oh Gott, der Tag läuft ganz schlecht, Bewohner sind stressig und wir haben Notfall und und und. Nein, heute ist ein schlechter Tag, heute ist stressig, aber morgen wird es besser. Und wir lachen trotzdem. Radio ein bisschen auftragen, dann ein bisschen einfach. Ja, tanzen, Schmarrn machen, aber dann geht's wieder. Und das ist für jeden Menschen ganz wichtig.
2: Nochmal zurück zum Wein, bzw. zu den 10 bis 15 Prozent Alkohol drin. Früher hat sogar geheißen, ein Rausch im Monat ist gesund. Ich will jetzt gar nicht drüber streiten, wie viel genau man trinken muss, um unsterblich zu werden. Dass man aber schon was getrunken haben muss, um sich als ganz normaler Mensch für unsterblich zu halten, das ist Tatsache. Heutzutage glauben ja viele Leute auch ganz fest ans Positive Thinking oder dass Homöopathie Wunder wirkt oder die Akupunktur oder das Superfood. Früher hat man an den Hubertus-Schlüssel geglaubt, wenn einen ein tollwütiger Hund gebissen hat oder an den Aderlass. Gut, dafür gibt es jetzt tatsächlich wieder moderne Argumente. Was ich sagen will, es ist schon auch interessant, sich mit althergebrachten Gesundheitsweisheiten auseinanderzusetzen. Und exakt dazu gibt es jetzt zwei neue Publikationen, die ganz aktuell erschienen sind. Eine als Buch von Helmut A. Seidel unter dem Titel Obacht geben, länger leben, vorbeugen und heilen im alten Bayern. Die andere heißt Xumsama, wie man in Bayern mit der Gesundheit umging und ist als Magazin des Hauses der Bayerischen Geschichte erschienen. Genaue Informationen gibt es auf unserer Bayern Genießen-Seite. Und dort gibt es natürlich auch die vorliegende Sendung zum Nachhören und Herunterladen. Und mir bleibt bloß noch, Ihnen ein gesundes, neues Jahr zu wünschen. Pro SIT. Wohl bekomm's.
1: Gesund. Das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und Beiträgen aus Franken, Altbayern und Schwaben. Von Andreas Pehl, Anja Bischoff, Tobias Föhrenbach, Leon Wilner, Doris Bimmer und Birgit Fürst. Tonotechnik: Christiane Gerhäuser-Kamp, Redaktion: Gerald Huber.